1: Das ist Abhören mit Mieze. Und Ralf. Euer Lieblingshörbuch-Podcast präsentiert von Apple Books. Mit Apple Books findet ihr alle eure Lieblingshörbücher an einem einzigen Ort. Entdeckt Hörbücher, gelesen von den besten Autoren, Schauspielern und Stars und Ralf. So ihr Lieben, dann freuen wir uns auf eine neue, spannende Folge von Abhören mit Mieze und Ralf. Diesmal mit folgenden Hörbüchern, Giovannis Zimmer von James Baldwin Außerdem haben wir, glaube ich, zum ersten Mal einen Hörbuch-Essay von Jonathan Franzen. Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen? Wir haben reingehört in City of Girls von Elizabeth Gilbert. Und natürlich haben wir den Apple-Tipp für euch. Das ist diesmal Rupert Undercover von Klaus-Peter Wolf. Und warum der den Rupert diesmal zur Hauptfigur gemacht hat und selbst überrascht war von dem Erfolg, das erzählen wir euch gleich. Aber anfangen wollen wir mit Giovannis Zimmer von James Baldwin, gelesen von Thomas Letto. Erschienen?
0: Erschienen bei Random House Audio.
1: Das höre ich immer gerne. Und jetzt geben die uns auch schön
0: Hörbuchstoff. Genau. Und für mich ist das ja umso interessanter, weil Random House Audio ist ja unter dem Dach von Bertelsmann. Und Bertelsmann hat ja mit BMG Rights auch einen großen Musikverlag, früher eine Plattenfirma, und auch wenn wir jetzt abschweifen, Mr. Baldwin ist ein ultra interessanter, einflussreich Mensch, ein Influencer für die gesamte schlaue Hip-Hop-Szene. Da kommen wir vielleicht später dazu. Das heißt, ein Gesamtkunstwerk, der in Deutschland nicht so bekannt ist, aber For the Ones Who Know, für den ist das eine Legende.
1: Wir fangen mal von vorne an, damit ja. auch alle anderen den James Baldwin fährt von kennenlernen. James Baldwin 1924 in New York geboren, der erste schwarze Künstler, der es auf das Cover des Time Magazine geschafft hat und der war berühmt für seinen Stil, der sehr persönlich, will fast sagen impressionistisch, intuitiv ist und er hat sich in seinen Werken immer mit der Frage nach der Identität, Sexualität Homosexualität, Rassismus beschäftigt lange, bevor diese Themen in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wurden. Er hatte eine eher schwierige Kindheit. Sein Stiefvater, ich glaube, der ist schon zur Familie gekommen, da war er so zwei, drei Jahre. Also sein Stiefvater war ein fanatischer Baptistenprediger. Er hatte acht Geschwister und ist in großer Armut und auch mit viel Ablehnung groß geworden in New York und Halle. hat dann richtig hat er hat dann 1948 den Absprung gewagt, ist ins Exil gegangen nach Paris, wo er sich vor allen Dingen auch geistige Freiheit und die Freiheit erhofft hat, sich verwirklichen zu können. Er hat aber auch dort in bitterster Armut gelebt und in Abgeschiebenheit und auch in Ablehnung, ist irgendwann wieder zurück nach New York, dann wieder zurück nach Paris, war ein sehr hartes Leben, was James Baldwin hatte und er hat für seine Anerkennung und seinen Ruhm sehr, sehr hart gekämpft.
0: Ja, also das war ein, heute würde man sagen, ein auf mehreren Plattformen agierender Künstler. Also heute wäre das ein großes Ding, weil er hat auch Platten aufgenommen, so im Grenzbereich zwischen Avantgarde-Jazz und Spoken Poetry, die in der Existenzialisten-Szene von Paris erschienen sind. Also der war so ein geisterhafter Grenzgänger und er hat immerhin 17 Poesiewerke, also 17 Bücher veröffentlicht, also ein großes Œuvre, Aber wie gesagt, das war eben noch nicht äh, erfolgreich oder über Kontinente arbeitender Künstler, der war in keinster Weise reich. Also das war wirklich noch so real underground.
1: Ja, ich finde, James Baldwin war ein sehr mutiger Mann in seinen Grenzgängen. Ich finde, er hat nie sich darum bemüht zu sagen, ich mache Mainstream, ich mache das um des Geldes willen, ich mache, was ich tue, meine Kunst für den Erfolg. Sondern es war immer, man hat gemerkt, all seine Bücher tragen autobiografische Züge und tragen Fragen in sich. Dieser Mensch hat alles, was ihn auffühlt, in Geschichten verpackt, in Romanen verpackt und dieses Buch oder dieses Hörbuch, was wir heute für euch besprechen wollen, nämlich Giovannis Zimmer, hat auch wieder einen harten Weg hinter sich. Sein Verlag hat sich nach diesem Buch von ihm getrennt und sogar seine Agentin hat ihm geraten, das Manuskript zu verbrennen. Das Buch ist dann 1957 erschienen und wurde zerrissen und kritisiert, weil worum geht Es geht um zwei weiße Männer und um Homosexualität. Und das darf man als schwarzer Mann ja nun
0: wirklich nicht thematisieren. Ja, das ist eine Form der Aneignung, die nun gar nicht äh, geschätzt ist. Wenn ein weißer deutscher Verleger über französische Käse spricht, ist das okay. Aber ein homosexueller schwarzer Haarlemmer darf nicht über weißen Mittelstand im Gay-Segment schreiben. Also das ist eben dieses berühmte Grenzgängertum, was der einfach so gemacht hat. Was 1957, da gab es ja nicht nur in den Südstaaten noch strenge Trennung der Schwarzen und Weißen, eben richtig unter Feuer stand.
1: Ich finde die Art und Weise, wie er schreibt, ich habe es am Anfang schon ein bisschen beschrieben, also ich finde dass impressionistisch und intuitiv irgendwie so die beiden Worte für mich waren, die es so gut getroffen haben, weil es wie so ein Gemälde seine Geschichten, das ist so eine Aura, eine Chemie, eine Stimmung, die er schafft zu verbreiten, die wirklich besonders ist und einzigartig. Er schreibt aus der Ich-Sicht, David ist unsere Hauptfigur, David erzählt, lebt nach außen hin, ein konservatives Leben, hat auch eine Verlobte und hat aber einen Freund, einen Geliebten. Ja, in, Giovanni. Diesen, in
0: Zeiten wie diesen
1: war das noch hoch nötig.
0: auch in New York.
1: Du meinst jetzt dieses konservative ja, Leben Ja, also nach das außen, nennt oder?
0: man ja, glaube ich, in der homosexuellen Terminologie eine Klemmschwester, also jemand, der keine offene Homosexualität lebt. Und sagen wir mal, bis in den frühen 70ern war das sozusagen auch üblicher als heute.
1: Ja, man merkt auch der Geschichte an, wie problematisch das ist, also ja, ja. als junger, schwuler Mann sich selber zu sich zu finden und wie auch die Vermieterin von Giovannis Zimmer, denn in Giovannis Zimmer verbringen sie die meiste Zeit, wie die immer sagt, ja, aber und wollen sie sich nicht eine junge Frau suchen und sie müssen doch eine Familie. Ja, die und war, und war noch vergleichsweise einfach.
0: menschlich, also die hat ja. denen jetzt nicht sozusagen ein brennendes Kreuz vor die Tür gestellt, sondern die redet mit dem.
1: Ja, das ist absolut richtig. Hattest du so Momente der Bedrückung, wo du so gemerkt hast, oh Mann, warum müssen die da so kämpfen, warum können die ja, das also nicht Also,
0: Ich lese ja immer Bücher ein bisschen anders. Also ich habe das so als sophisticated Rap-Text gelesen oder noch besser die Soul-Musik, die renkt ja immer mit dem lieben Gott oder mit wem Joy und Pain also das ist ein Topos was in der schwarzen Musik und Literaturkultur sehr oft so ist und so kann man dieses Ringen auch sehen also wie ein Song hm,
1: für spannend und, ja. ja
0: und du kennst doch To Bimp a Butterfly von Kendrick Lamar, was äh, noch gar nicht so alt ist. Das ist zum Beispiel auch hier dem Kollegen Baldwin gewidmet. Also das heißt, bis heute berufen sich große Hip-Hop-Typen mit dicken Goldketten und Flugzeugen auf diesen Typ.
1: Na, ja, Das ist auf jeden Fall spannend ja. und auch zu Recht ein Glück. Ich bin froh, dass jemand wie James Baldwin durch seine Kunst lebendig bleibt und die Fragen, die er sich stellt, aber es natürlich auch gleichzeitig traurig, dass dieselben Themen, die er da beackert hat, immer noch so wichtig sind zu beackern und immer noch in den Fokus gestellt werden müssen und noch lange nicht fertig besprochen sind. Ne?
0: Hast ja, du noch, also der war ein Pionier und jetzt so ein bisschen locker gesagt, war der so um einige Jahrzehnte zu früh dran.
1: Es inspiriert mich, das vielleicht auch nochmal so zu hören, so durch deine Ohren, dass du so sagst, dass das wie so ein Song eigentlich, das zu hören. Das finde ich schon spannend. Ich neige ja dazu, die Dinge autobiografisch, empathisch in Bezug also auf den Autor zu hören und seine Zeit. Und das ist sicherlich berechtigt, so schrieb er ja auch. Aber er war eben auch Musiker, Künstler. Ähm, ja, und auch ein bisschen
0: irre. Also ich glaube, das war kein einfacher Zeitgenosse.
1: <lacht> ein spezieller Geist. Mhm. Wie kommst du drauf?
0: Ja, weil es gibt halt so Geschichten, man muss sich das ja vorstellen. Sagen wir mal, ein schwarzer Künstler ist in Paris. In Paris sind sehr viele Erben, also die haben richtig Schotter, der hat keins. Das heißt, die spendieren dem öfters mal Essen und Wein und wenn sie ihm nichts mehr studieren, also das heißt, der war zwar Teil einer intellektuellen und Jazz- und Poetry-Szene, kam aber quasi aus der stigmatisierten Working Class. Ja, und da kommen erstmal mit klar. Und so weiter. Und der hat das dann teilweise, so liest man, so hört man, überspielt durch so ein exaltiertes Krawall-Ding, wo er natürlich dann auch bei seinen Schlaumeier-Freunden oft das angeeckt ist. Also so einer war das. also mhm. eben Und gleichzeitig saß der da mit seinem Blog und hat Sachen aufgeschrieben. Also mhm. schon sehr Klischee, aber Klischee the hard way. Jetzt haben wir ja ziemlich ausführlich über Querverweise, Hip-Hop, Soulmusik, Ein Schwarzer kommt nach Paris geredet. Wir müssen ja auch noch über die Wortkunst, über den Tonbeitrag reden. Wie fandest du den Sprecher Thomas Leto?
1: Thomas Leto ist ja ein junger Kerl. Ja, genau, 1986 geboren, Schauspielausbildung an der Hochschule für Theater und Schauspiel in Rostock und ist aktuell festes Ensemblemitglied am Renaissance-Theater in München. Also, der ist vertraut mit jeder Menge Stoff und Schauspiel. Ich fand es zum Teil sehr getragen und erzählt. Ich habe wirklich auch Theater gedacht zwischendurch. Für mich war das dann klar. Ja klar, also der, da ist er ja auch gerade zu Hause, der Thomas Leto. Und ich fand, dass der Thomas das gut gemacht hat, zurückgenommen. Ich finde, dass der Stoff so wichtig und eindringlich ist, dass der Sprecher fast unsichtbar wird hinter dem Stoff und auch hinter der Biografie von James Baldwin. Und das war passend für die Stimmung, passend für die Zeit und es ist kein Hörbuch zum, ey, ja, ey, war eine witzige Story und ja, ich muss noch was kein, erzählen. Äh, also die wirklich, andere Möglichkeit wäre, das dass ja durch diese
0: Hip-Hop-Connection oder die Soul-Connection äh, das jetzt von einem Rapper lesen zu lassen, das wäre, glaube ich, dem Sujet äh, nicht äh, gut bekommen.
1: Egal, wie man zu James Baldwin kommt, Hauptsache man kommt zu ihm, Hauptsache man findet ihn. Und wir würden uns freuen, wenn wir vielleicht einen kleinen Weg geebnet haben. Und dann kann James Baldwin durch euer Ohr zu euch finden. Und dann habt ihr vielleicht auch nochmal Zeit, euch mehr mit ihm und seinen verschiedenen Werken zu beschäftigen. Giovannis Zimmer von James Baldwin, gelesen von Thomas Leto, ist bei Random House Audio erschienen. Alle anderen Romane oder... Alle anderen Geschichten, auch Essays von James Baldwin, sind bei den unterschiedlichsten Hörbuchverlagen, Verlagen, 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 Ralf? Labels. Bei Labels, <lacht> bei den unterschiedlichen Labels erschienen. Bitte hört euch durch, lest euch durch, gebt diesen besonderen Menschen in eurem Ohr Raum. Ich würde sagen, wir bleiben bei Intellekt mit Herz.
0: Mit Herz und Kakihose.
1: <lacht> Wie kommst du denn jetzt darauf?
0: Der Herr Franzen war ja schon öfters in Berlin. Sagt man Der Franzen? Franzen. Jonathan Franzen wollen Herr wir euch Franzen jetzt gerne. Franzen war ja schon öfters in Berlin und spricht auch einigermaßen Deutsch. Und wie alle East Coast-Intellektuelle haben solche Leute Kakihosen an.
1: Das ist ein schönes Vorwort. Vorstellen wollen wir euch jetzt nämlich Jonathan Franzens Essay mit dem Thema oder mit der Überschrift, wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen, gestehen wir uns ein, dass wir die Klimakatastrophe nicht verhindern können, Erschien bei Lübbe Audio, gelesen von Johannes Steck. Und wahrscheinlich hast du recht, als Vogelbeobachter, Vogelliebhaber und Naturliebhaber... Ist es ist eine Kaki-Hose einfach? Ähm, nee, also das der ja, das Wahl? stimmt.
0: Die haben ja dann auch immer noch N-Tonschuhe, was ja hier eher im hooligen Milieu, aber das ist halt der intellektuellen Look. Also das ist so, man zeigt, man braucht keine Protzkleidung, es ist bequem sportlich und da der ja auch viel zu Fuß läuft, äh, auch bequem.
1: Also ich finde das sehr amüsant, wie Ralf hier sich über Jonathan Franzen äußert. So als ob er gerade gestern noch mit ihm ein Bierchen gezüchtet hätte. Dann erzähl doch nochmal was. was äh, wie würdest du denn jemanden, der Jonathan Franzen jetzt noch nicht so gut kennt wie du, was würdest du dem über dem Autor erzählen?
0: Es ist ein, also der hat keinen Bierbauch. Der ist recht groß, <lacht> ist so ein bisschen spröde, mag aber Deutschland und ist äh, schlau. Das also, stimmt. der schreibt schlaue Romane und der hat auch schlaue Gedanken zur Welt, wie man an diesem Titel sehen kann, weil mit diesem Essayband, was knapp 70 Seiten, Mitte 60 Seiten hat, als Buch, überholt er so die ganze Klima- und Weltuntergangsdebatte und sagt: Hey, Freunde, let's face it, wir gehen unter. Guckt mal, was ihr zumindest, wie ihr euch arrangieren könnt.
1: Was. Vielleicht anders ist als bei den anderen äh, Büchern von Jonathan Franson. Das ist keine Fiktion, sondern das sind die Gedanken und Gefühle von Jonathan Franson als Mensch. Ist als Mensch, wie er sich ja, Gedanken Mensch um diese und Welt macht. Ja, genau. Als also es ist sozusagen Aktivist, ein
0: Beiboot. Da beschäftigte er sich sowieso mit. Also ganz konkret so Vögelretter, Aktivist. oder auch, da kommt man ja ganz schnell zu Meta und überhöhten großen Themen. Und seinen sonstigen Aktivitäten gibt er damit sozusagen ein Outlet.
1: Ja, und ich finde auch, dass er ja dadurch, dass er sich hier so in den Kopf gucken lässt, das sind, wie du schon gesagt hast, die Themen, die ihn interessieren. Globalisierung, Umwelt, Kapitalismus, Krieg gegen Terror und soziale Netzwerke. Das sind seine, darum geht es bei ihm im Kopf. Das ist sein Motor, das sind seine Fragen, die er hat. Und er gibt ihnen hier Raum. Also seine... Theorie wird ja schon im Titel und Untertitel mehr als klar. In zwei Sätzen kann man den Inhalt des Essays auch zusammenfassen. Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen? Gestehen wir uns ein, dass wir die Klimakatastrophe nicht verhindern können? Das ist seine These. Das ist sein Gedanke. Er sagt, lasst uns lieber im Kleinen agieren. Lasst uns schauen, wie wir den Lebensraum für die Vögel erhalten können. Lasst uns schauen, wie wir möglichst viel Wasser sauber erhalten können. Er glaubt nicht daran, dass die großen Firmen zum Beispiel dazu beitragen würden, dass dieses große Systemkapitalismus es schaffen kann, in so kurzer Zeit aktuell formulierte Klimaziele überhaupt auch nur zu erreichen.
0: Ja, in gewisser Weise denkt er wie die Holländer pragmatisch, die sich überlegen, wie kann man schwimmende Häuser schaffen, wenn sowieso alles absäuft.
1: Wie ging es dir damit? Fandst du das bedrückend? Fandst du es inspirierend? Nö, ich fand es
0: inspirierend. Also das ist halt, wie man so schön sagt, out of the box gedacht. Also so, äh, du hast keine Chance, aber nutze sie, hat man doch in Frankfurt der mhm. 70er gesagt.
1: Und mir ging es auch so, ich fand es jetzt auch nicht bedrückend. Der hat unglaublich viel Kritik bekommen, gerade aus den Klimaaktivisten rein. Kannst du das verstehen?
0: Ja. Ich kann das verstehen, indem ich als Kaiser und Gott den Klimaaktivisten vorwerfe, das sind auch Vereinsmeier. Das Gute an Jonathan Franson ist, da der ja eigentlich so eine Art Novellpreisträger in khaki hosen ist, kann der das einfach machen. Der kann sich mit den ganzen Vereinsmeiern, die das Klima retten wollen, anlegen.
1: Das Gute ist, dass man diesem Essay anmerkt, dass es ihm null ums Anlegen geht. Also er ist kein Krawall. Ja, ja, aber das
0: Anlegen kam ja von außen. Genau. Ja. Also das Sujet selber ist verhältnismäßig nüchtern.
1: Genau, also mir war das wichtig beim Hören zu merken, es geht hier nicht darum eine Schlagzeile zu machen oder es geht nicht darum zu piegen und zu jemanden schlecht zu machen, ganz im Gegenteil, er bleibt bei sich, er sagt, das sind meine Gedanken, das sind meine Erkenntnisse und es ist, auch wenn es ein total kurzes Hörbuch ist, ist es ein Stoff, der einen einfach ab da, wo man ihn hört, ein Leben lang begleitet und ich bin dankbar für dieses Hörbuch. Ich finde cool, dass Libba Audio sich das geschnappt hat, dass es das eben nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Hören gibt. Weil wir hatten es jetzt schon öfter, dieses Lesen, dass du es auf dem Ohr hast, das geht einfach tiefer. Und es braucht so einen Stoff auch, um Gespräche anzuregen, um eben, wie du sagst, out-of-the-box-Gespräche und Ideen anzureden anzuregen und zu sagen, ja, wenn das so ist, was machen wir dann? Also es führt einfach zu anderen Gesprächen und vielleicht auch zu anderen Handlungen. ne? Was äh, haben wir denn zum Sprecher Johannes Steck zu sagen? Ich fand es ja. nämlich spannend, ich habe Johannes Steck völlig vergessen, so weil der Stoff so
0: wichtig ist. Das stimmt, das ist äh, klar. Also der, im Endeffekt geht es ja um eine nüchterne, klare, vielleicht auch aneckende Analyse. Das heißt, für einen intelligenten, empathischen Sprecher sich selber möglichst zurückzunehmen, ohne langweilig zu sein.
1: Aber weißt du was, ich habe mich gefragt, ich musste so ein bisschen an diese Ratschläge vom Dalai Lama denken, weißt du noch, Pfft Fragen und Antwort. Und die hat doch Hannes Jenicke gelesen. Stimmt. Ne? Und da war ja wichtig für den Verlag, dass das jemand ist, der so im Thema ist und der sich naja, auch dafür interessiert. Ich würde ich mal sagen,
0: dagegen ist Dalai Lama auch so ein bisschen Räucherstäbchen. Das ist eher East Coast Intellectualism.
1: Warum brauchte es hier keinen Sprecher, der vielleicht auch Aktivist ist oder der dafür bekannt ja, ist? Gibt ja, weil auch genug.
0: das eben kein aktivistischer Stoff ist. Das ist von einem Nüchternen, nicht aktivistisch oder nur in speziellen Bereichen, wo er wirklich was tun können, dass man in Malta keine Singvögel vom Baum frisst und so. Da engagiert er sich, aber der macht keinen Weltenfass auf. Das heißt, für die Umsetzung in eine Stimme heißt Tonalität runter.
1: Ihr Lieben, das ist so ein spezielles Hörbuch. Mir war es nicht zu kurz, nicht zu lang, gar nichts. Daran gibt es überhaupt nichts zu deuteln oder zu meckern oder was weiß ich. Also ich fand es hier sehr nachvollziehbar, dass man sich für einen Sprecher entschieden hat, der einfach geradeaus mit Rückgrat diesen Stoff liest und das nicht verkünstelt, sondern eben als das wiedergibt, was es ist, nämlich Jonathan Fransons Ansicht und Meinung und ich finde es wichtig, dass jeder von uns schaut, was wir tun können. Und jeder von uns ist Teil des Problems. Und das ist ein Fakt. Und jeder von uns kann entscheiden, inwiefern er auch Teil der Lösung sein möchte. Und das ist hier eben Jonathan Fransons Ansatz. Mich würde total interessieren, wie ihr das findet. Wir empfehlen euch den Essay von Jonathan Franson: Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen? Gelesen von Johannes Steck, erschienen bei Lübe Audio. Ralf, jetzt machen wir einen harten Cut, ne? Oder mhm. so halb, also weil äh, die Autorin, die wir jetzt als nächstes besprechen wollen, die ist auch bekannt geworden durch ihr Buch über ihre Sinnsuche, ne? Also und zwar... Wenn du das sagst. Mh, ja, ich sag das, ich erzähle dir ja auch gleich mehr dazu. Wir haben für euch reingehört in City of Girls von Elizabeth Gilbert, erschienen bei Argon, gelesen von Kathleen Gavlich. Und Elizabeth Gilbert, hat da irgendwas bei dir geklingelt? Ich meine, die Frau... Hat es mit Eat, Pray, Love zu Weltruhm geschafft. Komm, jetzt verfilmt ja, mit. Ja, Lucky
0: Her. Nein, komm. Keine Ahnung, mit Veronika Ferris. <lacht> Nein, nee. mit Julia Roberts. Ja, ist doch so ähnlich. <lacht> ich lese hier gerade und dann sieht man auch, auf welcher Spur wir sind. Die Autorin selber hat gesagt, wie ein Champagner-Cocktail wollte sie dieses Leben beschreiben. hell prickelnd und vergnüglich. Da denke ich an Frühstück bei Tiffany, aber so... Locker ist es dann doch nicht.
1: Nee, es umfasst auch mehr Zeit. Also, weil wir begleiten Vivi, unsere Hauptdarstellerin. Die kommt bei ihrer Tante Peck unter in New York in so einem Revue-Theater. Revue, da dürft ihr auch gerne Rotlichter. Ja, dürft ihr Rotlichter gerne vor euch ja. sehen, aber mit Ambition. Und ihr da Lieben. klackern
0: auch die Steppschuhe.
1: Ja, und über dem Theater sind die Wohnungen für die Girls, für eben die Tänzer und Rinnen. Tänzerinnen und Tänzer. Ah, Tänzer. Genau. Also, ja. Und Schauspieler. MWD. Alle leben irgendwie so unter einem Dach und sind Künstler und leben von der Hand in den Mund und äh, mischen da die New Yorker Szene auf und Vivi stolpert da so rein in die Szene. Also die ist so ein kleines Mädchen vom Land große Augen klimper klimper und alles was sie sieht will sie auch Vivi stolpert da rein wir befinden uns übrigens in New York der 40er Jahre
0: vor oder nach dem zweiten Weltkrieg im ja das ist ja wichtig
1: 1943 ja haben da dann, haben ja ne? die
0: deutschen New York mit U-Booten angegriffen und da war ja auch immer so eine Panik
1: stimmt immer mal wieder, taucht dieser Krieg auch auf. Aber es ist interessant, das durch die Augen dieser jungen Frau zu sehen, weil es ist so da, es ist so nicht da. Es ist so fast wichtiger für sie, wo sie am Abend hingeht, ob sie da reinkommt, ob sie auch als auch als Girl, als Showgirl wahrgenommen wird und auch als glamourös. Das sind eigentlich so die Sachen, die sie, die ihr wichtiger sind als die Weltpolitik. Ja, da
0: sind wir ja fast beim kunstseidenden Mädchen. Also mhm. äh, auch ein deutscher Roman über bewegte Zeiten, Berlin, wo sozusagen ein It-Girl der Weimarer Republik äh, die ganzen politischen Verwerfungen irgendwie nicht mitbekommen hat oder nicht mitkommen wollte und äh, ja in die Clubs rein wollte. Also mhm. das ist das gleiche Sujet, nur eben auf New Yorkerisch.
1: Ja, ich finde es ja äh, total Spaß gemacht. Das wird auf jeden Fall auch eins meiner Lieblingshörbücher. Heißt dann immer muss man, darf man, möchte man mehrmals hören weil ich fand auch absurd zum Teil, wie Vivi da rumschwärmt für ihre Tänzerin-Kollegen. Sie wird übrigens Näherin, weil auf der Bühne sieht man sie nicht, aber Kostüme werden immer gebraucht und sie merkt übrigens, dass Krieg ist oder kriegsähnliche Zustände sind, weil sie nicht mehr so einfach an Stoff kommt. Und dann wird zum Beispiel einem Sofa auf der Straße der Stoff abgezogen und daraus wird dann ein Kostüm
0: genäht. Ja, oder die so. wussten sich zu helfen. Nach dem Krieg hat man ja dann alte Fallschirme genommen, um Kostüme zu mhm. schneiden. Also in Deutschland. Die Amis mhm. hatten ja, genug.
1: Ja. Man begleitet Vivi tatsächlich von, ich weiß nicht, Teenagerin bis ins Alter. Also habe ich auch an Bernhard Schlings Olga gedacht, mhm. die man so ein ganzes Leben lang begleitet. Und was ich finde, was der Elisabeth Gilbert und auch unserer tollen Sprecherin Kathleen Gavlich so gut gelungen ist, diese mentale Veränderung so toll zu umreißen, ohne so mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern das sind Stimmungen, das sind Gedanken, es sind alles Veränderungen, die für den Zuhörer total nachvollziehbar sind. Also von diesem naiven, Ah, oh, oh, alles glitzert, zu, nee, ich bin eine selbstbestimmte Frau und ich möchte mein Leben gern so und so leben und auch wenn es nicht der Konvention entspricht, ich entscheide mich dafür. Und all ihre Beziehungen sind relativ speziell und Unüblich in der Gesellschaft, in der sie lebt.
0: Also ich glaube, ohne dass Frau Gilbert jetzt das Groß sich vor, vor die Stirn genagelt hat, das sind ja die großen Sujets der amerikanischen Weltliteratur. Also Manhattan Transfer und auch der große Gatsby auf eine ganz andere Art. Äh, sind ja auch Gesellschaftsbilder, wie geht man damit um, Aufsteigerkarrieren. Und hier geht es aber um über ein paar Jahrzehnte. Also es geht um der die Zeit als Raum, in der man sich verändert.
1: Mhm. Es ist der Elizabeth Gilbert auch gelungen mit dieser tollen Nebenfigur Peck, also es ist die Tante, der das Theater gehört. Es ist irgendwie wie eine zweite Hauptrolle. Diese Figur ist so toll. Also in die habe ich mich auch so verliebt und in einem, witzigerweise in einem Interview hat Kathleen Garvelich auch gesagt, dass das auch ihre zweite Lieblingsfigur ist. Die ist speziell, die ist schrullig, die hält da mal mehr, mal weniger die Fäden in der Hand. Mal hat sie eine Top-Schauspielerin da, da wird dann alles in Bewegung gesetzt, dass da ein mega gutes Stück und qualitativ tolle Tänzer rangekarrt werden und mal liegt sie komatös besoffen irgendwie auf dem Sofa und schafft es nicht mehr dafür, Recht und Ordnung zu sorgen und dann denkt man immer, oh Mann ey. Aber ich meine, genauso ist das Leben. Ja, wie auf der
0: Ripperbahn wie nur wie eben in Hamburg, äh, in New York. Also Sie führt so.
1: übrigens eine interessante Ehe mit einem Ehemann, der mehr weg als da ist, also die Tante Peck und hat eine Assistentin, das ist eher Liebe als Freundschaft mhm. und das finde ich aber auch auf eine Zarte Art und Weise geschrieben. Elizabeth Gilbert spricht darüber viel in ihren Interviews, aber in dem Buch wird da jetzt nicht gesagt, äh, hier übrigens auch noch eine lesbische Beziehung in der Zeit, Achtung, Achtung, sondern das wird zwischen den Zeilen beschrieben. Also
0: ich glaube in diesem Milieu, was ja weitgehend weiß war, ging sowas auch schon besonders in den turbulenten Kriegs- und Nachkriegsjahren, die ja in Amerika ganz anders waren als in Europa. Da waren sozusagen Abweichungen von der Norm möglich, wenn man das jetzt kein Riesenfass aufgemacht hat.
1: Und du hattest es vorhin irgendwie ja. gesagt, Tante Peck hatte ja auch ein Klemm-Ehemann, wie hieß es vorhin?
0: Klemm-Schwester.
1: Dass die sich trotzdem lieben und hassen und speziell verbunden sind, das hört man auch in dieser Geschichte. Haben wir noch irgendwas
0: vergessen? Ja, ob das auch Männer interessiert. Ja, hallo? Also vor dem Hintergrund von diesem ganzen Revue-Quatsch in New York schon. Es ist total super. Und das, was,
1: wo du jetzt Quatsch gesagt hast... Ja, Quatsch. Sagen, das äh, ist bad die,
0: means good in our language. Ja, das,
1: also das ist quasi das Sujet und das ist da das Surrounding. Aber diese Verbindungen, die Freundschaften, die Gespräche, die die führen, die Entwicklung, die wir da erleben, das sind besondere Figuren. Das ist so, wie als würde man besondere Menschen kennenlernen. Und ich glaube, die kann jeder in seinem Leben gut
0: gebrauchen. Okay, zur Sprecherin.
1: Ach ja, Kathleen Gavlich hat eine tolle Stimme. Am Anfang dachte ich, äh, die Vivi ist doch viel jünger als die Sprecherin. Und das hat aber nur, was weiß ich, drei, vier Kapitel gebraucht. Und dann bin ich total eingetaucht und habe Kathleen Gavlich vergessen. Und dafür muss man sie einfach lieb haben. Sie hat super toll gemacht. Sie hat alle Figuren toll gesprochen, abgegrenzt. Die Entwicklung, das aufrichtige Interesse der Sprecherin an dem Stoff, das spürt man, das merkt man, das hört man.
0: Das heißt, diese... Vermeintlich leichte Geschichte hat eine Sprecherin gelesen, die das Leichte ernst nimmt. Und das muss man auch ernst nehmen.
1: Uh, das hat der Ralf schön gesagt. Das möchte ich so stehen lassen. Und ich möchte euch, wir möchten euch City of Girls von Elizabeth Gilbert erschienen bei Argon, gelesen von Kathleen Gavlich wirklich wärmstens ans Ohr legen. Habt viel Spaß damit. Ralf! Ja. Es ist schon Zeit für den Apple-Tipp. Genau, wir müssen uns sputen. Was haben wir uns ausgesucht diesmal?
0: Ostfriesland.
1: Ja, und zwar haben wir uns Klaus-Peter Wolf ausgesucht. Mit Rupert Undercover, erschienen bei Goya Lit Gelesen von Klaus-Peter Wolf. Wie also immer. Also Autorenlesung. Du sagst genau. wie immer. Erzähl uns nochmal, warum wie immer. Wie lange gibt es diese Serie schon? Das ist eine Ostfriesen-Krimiserie. Und was weißt du über Klaus-Peter Wolf, was ich nicht weiß?
0: Ich gestehe... Weil ich nicht so im Ostfriesenmilieu verkehre, dass ich erst auf dieses Blockbuster-Phänomen mit dieser Sendung gestoßen bin. Und dann habe ich festgestellt, dass Klaus-Peter Wolf ein Titan ist. Also ein Titan der Regionalkrimis, also eine Mischung von Helene Fischer und der Eigenständigkeit der Toten Hosen. Das heißt, der ist sozusagen sein eigenes Alles. Der liest, der schreibt die Bücher, der kontrolliert das Umfeld, der hat, wie ich hörte, ein Beiheft in Millionenauflage, wo er sozusagen das eigene Werk begleitet. Also der ist sozusagen ein Multimediakonzern, in einer Figur. Die aus Friesenzeitung, ne? Ja, die heißt so. Das mhm. könnte ja auch von Otto Walkes sein. Die haben aber nichts miteinander zu tun.
1: Ich kann mir auch vorstellen, wenn man sich ein bisschen mit der Biografie von Klaus-Peter Wolf beschäftigt, das ist einfach sein Ding. Er schreibt auch eigentlich nicht über Sachen, die er nicht erlebt hat. Also gerade Stimmt. bei den Anfängen, also ich sage nochmal 54, 1954 geboren, der ist schreibend auf die Welt gekommen. Und er schreibt und schrieb vor allen Dingen nur authentisch und sehr speziell. Also ich habe mal zwei Beispiele. Und zwar hat er zum Beispiel mit einer kriminellen Bande mal gelebt, mit so einer Jugendbande. Und dann hat er daraus ein Buch gemacht, Dosenbier und Frikadellen. Dosenbier und Frikadellen ist 1979 entstanden, als er selber in einer WG oder in einem besetzten Haus gelebt hat mit einer kriminellen Jugendbande. Das heißt, dass seine Beobachtung hat er da einfließen lassen. Dann hat er eine Bürgerinitiative zur Unterstützung kurdischer Asylbewerber gegründet und daraus ist auch wieder ein Roman entstanden. Der heißt Die Abschiebung oder Wer tötete Mahmoud Perva? Und daraus ist ein Film geworden und sowohl das Buch als auch der Film haben beide den Anne Frank Preis bekommen. Dann hat hat er, um angemessen recherchieren zu können zum Thema Menschenhandel und Mädchen- und Frauenhandel, eine Firma gegründet, die nennt sich Hot Pants für Mädchen und Frauen. Daraus ist der Roman Traumfrau entstanden. Das heißt, alles, was er so anpackt, hat so. Grund und Boden. Er muss schreiben und er muss das Geschriebene erlebt haben. Und jetzt kommt aber mit diesen Ostfriesengeschichten irgendwie was Neues dazu.
0: Ja, sagen wir, das andere war ja eher Ernst, wenn man was so sagen ja. darf. Ernst oder Auf Sub- Fall. und Jugendkulturen. Und äh, mit seinem Umzug von Gelsenkirchen an die Nordseeküste hat er auch gleichzeitig so ein bisschen die Perspektive gewechselt. Richtig. Also er ist jetzt im Krimi-Milieu unterwegs.
1: Irgendwie so ein bisschen so, als ob er sich das getraut hat, als ob das mal möglich und naja, nötig war. vielleicht hatte war. der
0: auch keinen Bock mehr auf immer Ernst und immer Engagement.
1: Er hat auf jeden Fall die Ostfriesen-Krimis erfunden und damit einen Riesenerfolg gelandet. Aber mhm. hiermit äh, Rupert Undercover hat er sich ja schon wieder was getraut. ne?
0: Ja, da hat er sozusagen die eingespielten Laufwege, wie wir... Bundestrainer sagen, etwas geändert. Also ja. der Mainman, der Knipser hat jetzt eine andere Rolle.
1: Rupert war vorher nicht die Hauptfigur, aber seine Fans haben sich so in den Antihelden Rupert verliebt. Also Antiheld ist auch hier sehr, sehr passend, dass Rupert jetzt eine Hauptrolle bekommen hat, weil der bisher eher unterdurchschnittlich aufgefallene Mann und Polizist und BKA-Anwärter Rupert einen Mafiaboss zum Verwechseln ähnlich sieht. Und da muss er jetzt helfen, natürlich bei den Ermittlungen und seine, ja, und seine Vorgesetzten, ich finde, man hat so das Gefühl, die sagen so, 50-50, kann gut gehen, muss aber nicht. Aber die haben jetzt nur diesen, ist jetzt nicht direkt ein Ass im Ärmel, der
0: Rupert. Ne? Ähm, Frau Kollegin, ich habe bei dem Ganzen mich immer gefragt, meint ihr das ernst? Also im Sinne von tougher Krimi oder hat das diese Brechung, die wir auch im Leberkäs-Universum diagnostiziert haben? Definitiv. Also das okay. also ist dann die matthias variante
1: ist die Matthies-Variante, die Schmunzel-Variante. Und man muss sich in Rupert verlieben. Also wenn man den mag und seine kruden Gedanken und Ausbrüche, und er fühlt sich ja zwischenzeitlich auch sehr wohl in seiner Rolle als Mafia-Boss. Mafiaboss. Bisschen muss er reinwachsen, aber nicht allzu sehr. Schön finde ich übrigens dann hier den Begriff auch der Mietehefrau, den wir hier kennenlernen. Und es ist so herrlich, wie er sich dann ihr gegenüber so als Beschützer und Weltretter so inszeniert und wie er dann aber auch immer seine Kollegen anhimmelt und eigentlich passen so seine Gedanken überhaupt selten zu seinen Handlungen und wenn ihm was glückt, dann meist durch Zufall.
0: Du als Rita-Falkianerin, wag doch mal eine Analogie. Wir haben einerseits Bayern, andererseits Norddeutschland und beides sind ja Kriminaler oder Kriminaler-Teams, die so ein bisschen neben der Cup sind. Wo sind sie gleich und wo unterscheiden sie sich?
1: Also ich finde, der größte Unterschied liegt hier im Sprecher und in der Interpretation. Rita Falk liest der Christian Tramitz, der spielt, ist ein ganz toller Schauspieler und spielt ja auch ja, ja. Polizisten und ist dadurch irgendwie so gesetzt und hat ein ganz tolles Tempo und lässt diese Geschichte so vor den Augen entstehen. Klaus-Peter Wolf liest hier selbst. Mhm. Klaus-Peter Wolf ist kein Schauspieler und der ist auch nicht im wahren Leben ein Polizist oder ein gescheiterter BKA-Anwärter. Sondern was man bei ihm hört, ist die Freude an seinem Buch. Ja. Er liebt die von ihm geschaffenen Figuren ergibt das nicht aus der Hand. Man hört so richtig, wie er so denkt, das kann keiner so gut wie ich. Weil das ich ist kenn ja dann wie Sven
0: Regner. Sven Regner liest ja auch seinen eigenen Stuff und der ist ja auch aus Bremen. Also jetzt mal wieder Vergleich. Sven Regner, Weltkünstler, liest seine Romane selber. Wie würdest du das jetzt mit dem Kollegen... Was ich Kollegen witzig fand,
1: diese Rupert Undercover ja. hätte für mich gar nicht in Ostfriesland also dieses, sondern ja so? ach, das könnte überall spielen, okay. sondern für mich geht es mehr um die Figuren und der innere Dialog, als wo das genau stattfindet. Aha. Das fand ich aber jetzt in dem speziellen Fall so. Ja. Es ist ja auch ein spezieller Fall. Ja, Also stimmt. Fall, Fall. Bei anderen Ostfriesland-Krimis ist es wichtig, dass es in Ostfriesland spielt. Bei Rupert Undercover, jetzt wie gesagt, da ist es ja auch, er ist ja da auch in Köln ja. unterwegs und im Kölner genau, Nachtleben und so. Und ich finde, das merkt man, diese Figuren sind universell, die könnten ja. universell leben. Aber hier Rita Falk, das muss da in seinem Dörfchen ja. sein und, und du hast auch gerade gesagt... Hamburg und so die Ecken, wenn Lehmann und wer ist mir noch also, ein. Der ist ja Bremen, ne? Hamburg Bremen. macht da ja. nichts
0: falsch, sonst jetzt kommen Oderfins und sagen. Nee, weißt du, an wen ich Ahn. noch gedacht
1: habe? Jörg Maurer, weil Jörg Maurer liest auch selber seine ja. alten
0: Krimis. Ja, aber das ist ja vielleicht, sind ja Leute aus Regionalecken besonders besessen von ihrem eigenen Stoff.
1: Das merkt man auch und ja. entweder man liebt oder man hasst sie. Bei ja. mir ist es Liebe. Ich werde mich jetzt quasi Kennst du das, wenn man so in so einer Serie irgendwo einsteigt? Ich kann jetzt mich zurückarbeiten. Ja, du
0: hast, ich sehe auch schon, dein Hemd kriegt langsam so Ringel, so matrosenmäßig.
1: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, mich noch mehr reinzuhören in die Welt von Klaus Peter Wolf. Angefangen hat alles mit Rupert Undercover, erschien bei Goya Lit, gelesen von Klaus Peter Wolf selber. Ja, wenn ihr Lust habt, dann hört doch einfach mal selber rein und lasst euch nach Ostfriesland entführen. Okay, ihr Lieben, das war unser super Apple-Tipp. Das war Klaus-Peter Wolf mit Rupert Undercover, erschienen bei Goya Lit, gelesen von Klaus-Peter Wolf. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sicher, euch auch. Ihr Lieben, das war wieder eine fantastische Folge von Abhören mit Mieze und Ralf. Diesmal mit folgenden spannenden Hörbüchern. Wir haben gehört Giovannis Zimmer von James Baldwin. Dann haben wir uns dem Hörbuch-Essay Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen von Jonathan Franzen gewidmet. Haben für euch reingehört in City of Girls von Elizabeth Gilbert. Und zum Schluss gab es den apple auf die Ohren mit Rupert Undercover von Klaus-Peter Wolf. Ich fand's prima. Und du? Wie immer auch. Das war Abhören mit Mieze.
0: Und Ralf.
1: Euer Lieblingshörbuch-Podcast präsentiert von Apple Books. Und wenn euch die Hörbücher der heutigen Episode wieder genauso gut gefallen haben wie uns, dann könnt ihr sie natürlich jederzeit bei Apple Books finden unter apple.com. abhören